0: In Deutschland repräsentiere ich Israel in, in, und in Israel repräsentiere ich Deutschland auf eine gewisse Weise. Also, es ist irgendwie eine ganz tolle Sache. Also ich habe mein, wirklich mein, meine Leidenschaften und meine inneren Überzeugungen und meinen Lebensweg zum, zum Beruf gemacht. Oder es ist mir gemacht worden, muss ich sagen. Weil ich konnte ja nichts davon entscheiden. Ich habe es ja nicht selber <lacht> ja, gemacht. Ich ja. Muss man ja sagen. Es kommt ganz klar von oben, aber es ist ein Segen.
1: Ein herzliches Willkommen zu Hier sprechen kluge Köpfe, das ist der Köln-Alumni-Podcast der Uni Köln. Ich bin Nikolas Verhöfen und ich habe mich in dieser Folge mit Tom Franz getroffen. Der ist Jura-Alumnus an unserer Uni und ist mittlerweile ziemlich erfolgreich, aber nicht als Jurist, sondern als Starkoch. Und das auch noch in Israel, also ein Karrierezwist, der seinesgleichen sucht, kann man glaube ich sagen. Was da passiert ist und warum er die Entscheidung getroffen hat, all das erfahrt ihr in dieser Folge. Wir haben uns dafür ganz entspannt zusammengesetzt im Garten seines Elternhauses mitten in Erftstadt und wie der Weg von Erftstadt über die Rechtswissenschaftliche Fakultät auf die TV-Bildschirme von Israel erfolgte, das hört ihr jetzt. Viel Spaß mit Tom Franz und hier sprechen kluge Köpfe. Dann sage ich einmal ganz, ganz herzlich willkommen. Wir sind bei Folge 10 vom Köln Alumni-Podcast. Hier sprechen kluge Köpfe und heute in ganz besonderer Atmosphäre. Ich habe Tom Franz zu Gast, beziehungsweise ich bin bei ihm zu Gast. Hi. Ja, hallo. Ich bin, äh, ja, du bist zu so Gast in meinem Elternhaus. Hier bin ich aufgewachsen. Und
0: äh, ja, bevor es nach Köln zum Studium ging, habe ich hier gewohnt und äh, ja, von Köln aus dann äh, in die weite Welt.
1: Ja, hier lässt es sich auf jeden Fall schön aushalten. Und wie dein Weg von Köln in die weite Welt ging, wollen wir heute ein bisschen aufdröseln. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ja, ich Danke, auch. dass ich da sein darf. Gerne. Und äh, bei dir müsste man ja eigentlich sagen, nicht Hallo, sondern Shalom in erster Linie. Shalom ist gut. Aber wie der Kölscher dann sagt, Schalömsche. <lacht> Schalömsche, genau. Ähm, wir starten hier immer mit den äh, drei schnellen Fragen in den Podcast rein. Beziehungsweise ich habe mir sogar für dich noch eine kleine Bonusfrage überlegt. Deswegen lass uns doch einfach mal anfangen mit äh, der Frage, bist du eher Frühaufsteher oder Nachteule? Oh, ganz, ganz, ganz klar Frühaufsteher.
0: Also es gibt überhaupt keine Frage. Also als Student habe ich auch mal die andere Richtung ausprobiert, aber auf Dauer ist es
1: immer der Frühaufsteher. Du hattest auch mal in einem Interview gesagt, dass deine Hochkonzentrationsphase um 5 Uhr begann und du deswegen in der Studienzeit oft so früh gelernt hast schon. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Ich habe
0: das so vorgelegt, dass du das also überhaupt keine Störung von außen kommen konnten. Also es war eigentlich immer so eine super Zeit, so richtig früh anfangen. Und dann wusste ich auch, da konnte kein Telefon klingeln, da konntest du auch überhaupt nichts machen. Du konntest nicht einkaufen gehen, du konntest keinen anrufen und nichts. Also einfach Bis 8 Uhr habe ich dann durchgezogen und dann... Äh, hatte ich
1: eigentlich so mein Pensum schon fast erfüllt für den Tag. Großen Respekt. Ähm, dann äh, bist du wahrscheinlich auch eher zu Hause geblieben zum Lernen und nicht in die Bibliothek gegangen, nehme ich an. Ich glaube, die waren um die Zeiten zu. <lacht> da gehe ich ja. auch von aus. Ich habe in der Küche gelernt. Ah ja, okay. Wie bist du denn dann, also bist du überhaupt viel in der Uni dann gewesen oder schon echt alles von zu Hause gemacht? Ich meine, Online-Seminare gab es ja noch nicht wie in der heutigen Zeit.
0: Nee, wir waren vor vor online. Ähm... Ich bin schon in der Uni natürlich viel gewesen für die Vorlesung, aber das wirkliche Lernen habe ich zum Großteil tatsächlich zu Hause gemacht. Also ich habe es in Bibliotheken ausprobiert, aber ich muss zugeben, da gab es zu viele Ablenkungen
1: <lacht> visueller Natur. Und äh, wie bist du dann zur Uni gekommen? Klassischerweise mit dem Fahrrad oder vielleicht sogar KVB-Fahrer gewesen? Ich habe ziemlich günstig gewohnt, also auf der Luxemburger
0: Straße am, am Sülzgürtel. Von da aus hast du einmal die, eine Straßenbahn, die dich äh, bis zum Uni-Center bringt, auf der anderen Seite ein Bus, der bis zur Uni fährt und Fahrrad ging auch immer. Also es war alles möglich, also es war kein Problem, da hinzukommen.
1: Flexibel. Ähm, du bist ja auch schon eine kölsche Jung, also du bist in Köln geboren. Richtig. Und zu deinen leibgerichten Zähnen auch die Riefkuche, ja. also Reibekuchen. <lacht> ähm, was ist denn dein, das ist meine Bonusfrage, was ist dein Lieblingswort auf Kölsch?
0: Ja, das ist eine coole Frage. Also es gibt, ich, ich habe ein bisschen Kölsch auch im Blut, also ich kann es auch ein bisschen, aber insgesamt kommt das raus so nach Karneval, wenn man dann geübt hat so ein paar Tage. Aber ich glaube, mein Lieblingswort und das hat dann vielleicht auch wieder mit Karneval so ein bisschen zu, das Fädel. Ich finde das so cool, dass es, wer, wer Köln kennt und so ein Gefühl für die Stadt entwickelt hat, kann mit diesem Wort Fädel, ich glaube, unglaublich viel verbinden, was richtig typisch Kölsch ist und also die, die Stadt ausmacht oder ausgemacht hat zu ihren äh,
1: guten Tagen. Sehr schön. Äh, Tom, du hast ein echt beinahe unglaubliches Leben durchgezogen also, ähm, und das ist ja auch noch nicht am Ende. Äh, das hätte kein Drehbuch besser schreiben können, glaube ich. Ähm, aber wir wollen mal am Anfang anfangen, denn zuerst war ja dein Leben so nach einem ziemlich geradlinigen Plan, wie ich das so äh, gelesen habe, nämlich du hast ähm, ein Abitur gemacht, dann eine Banklehre absolviert und dann an der Uni Köln das Studium der Rechtswissenschaften aufgenommen. Ja, richtig. Wieso ist es denn damals überhaupt die Uni Köln geworden? Also ich sag mal so, also
0: Köln ist natürlich naheliegend gewesen. Also ich bin von, von Erfstadt aus nach Köln, war natürlich irgendwie so das, wo man sich äh, am besten auskennt, was beim nächsten bei den Eltern ist und trotzdem weit genug weg ist, wenn man dann eine Wohnung hat. Ähm, das war von Anfang an mir klar, also dass ich Köln wollte und äh, ich habe es dann auch bekommen. Also es war wunderbar. Ich muss aber dazu sagen, ich hab also, Israel war ja da in der, in der Serie, die du gerade genannt hast, war da schon drin. Ich hab, nach der Banklehre habe ich meinen Zivildienst in Israel schon gemacht mit Aktion Zeiten Friedensdienst. Das heißt, bevor ich überhaupt anfing, Jura zu studieren, war ich, abgesehen von den Besuchen noch in der Schulzeit, war ich schon anderthalb Jahren in Israel als, als Freiwilliger. Und ähm, das habe ich mit ins Studium gebracht. Also das hat mich ein bisschen auch vielleicht auch von den anderen Studierenden unterschieden. dass also, ich schon, ja im Endeffekt ja schon äh, vier Jahre hinter mir hatte Banklehre und Ausland und sowas.
1: Ähm, ja. ja, das stimmt. Das habe ich auch auf dem Schirm, dass du sogar schon in Israel warst zwischendurch und da ja heute auch lebst. Kommen wir gerne gleich drauf zurück. Ich würde gerne mal bei der Uni Köln erst bleiben. Hast du da eine schöne Erinnerung oder einen besonderen Moment, der dich geprägt hat, der so heraussticht? Also ich sag mal so, insgesamt
0: ist die ganze Studienzeit eigentlich eine schöne Erinnerung. Viel hat das muss man ganz klar sagen, natürlich mit den Menschen zu tun, die man in der Zeit kennenlernt. Und ähm, da war, ins, würde ich sagen, das erste Semester besonders äh, prägend, weil es irgendwie ganz neue Kontakte waren, die sich auftaten, die dann auch teilweise also äh, dann lange gehalten haben oder sogar bis heute gehalten haben. Also sind sicher die Freundschaften, die das äh, Studium bereichert haben. Und äh, naja, allgemein halt das wirkliche, äh, erstemalige Außerhausleben und dann auch noch in Köln leben und Köln halt dann wirklich als äh, ja, dann Heimatstadt erleben. Ich bin da geboren, habe aber da bis da nie gelebt. Und dann wurde es halt, äh, also ich fühle mich auch nach wie vor als Kölner. Also In Deutschland wäre ich auch immer in Köln geblieben, äh, glaube ich jedenfalls. <lacht> aber es war halt, in der Welt war es
1: Israel und in, in Deutschland wäre es Köln gewesen. Du bist ja leidenschaftlicher Koch, sogar so leidenschaftlich, dass es mittlerweile auch dein Beruf oder sogar dein Leben ist. Ähm, was hast denn du so in der Studienzeit gekocht? Ja, ich habe tatsächlich in der Studienzeit
0: ähm, schon mehr gekocht als der Durchschnittsstudent wahrscheinlich. Ich hatte das Glück, dass ich eine, eine also altbauwohnung ist vielleicht nicht richtig, aber so eine alte Genossenschaftswohnung bekommen habe, die einen, einen relativ großen Küchenraum hatte, wie das früher so war, so, so eher so Wohnküchen. Ne? Also es waren diese wo ein, wirklich Platz war für einen großen Tisch und dann eine Küchenzeile. Und, und das war auch so im Endeffekt der Raum, in dem das soziale Leben bei mir stattfand. Also Freunde und alles, die saßen nicht im Wohnzimmer, sondern die saßen, wir saßen in der Küche. Und, und das hatte dann auch damit zu tun, dass ich halt damals schon echt halt gerne für Leute kochte. Also selber für mich kochte. Also das war immer sowas, was ich gerne im, irgendwann im, im Lauf des Tages oder am Ende des Tages gemacht habe. Es also war für mich so wirklich Entspannung. Im Nachhinein würde ich sagen, das war eine Art Meditation. Es war... Meine kreative Zone, die ja bei Jura jetzt nicht so groß zum Tragen kommt und ich habe das super gerne gemacht. Ich will nicht sagen, dass ich als Student besondere, besonders aufwendige Sachen gemacht habe, aber das, was ich gemacht habe, habe ich so gut gemacht, dass also die Freunde immer davon geschwärmt haben, ja. Okay. Also das mögen äh, einfach nur, das mag eine Bolognese gewesen sein, die ich aber mit so viel sag ich mal, Liebe fürs Detail gemacht habe, dass dahinter richtig tolle Sachen rauskamen, ja. Oder irgendwelche Currygerichte oder sowas ein bisschen mehr experimentiert. Ich habe in der Zeit vielleicht mit Italienisch und Asiatisch experimentiert. Aber wie gesagt, keine hochtrabenden Gerichte. Aber es war halt immer sehr, sehr lecker. Und die Leute, die kamen, haben äh, davon geschwärmt und sind immer gerne zum, äh, zum An Vorglühen <lacht> beim Weggehen zu mir gekommen. Weil es da auch noch schön Verpflegung gab. Genau, das gehört dazu. Das gehört bei Tom dazu.
1: Perfekt. Ich hoffe, die Frage ist nicht zu abstrakt. Was wäre denn die Uni Köln für ein Gericht? Also dann ist eher, dann kann man
0: vielleicht für Köln sagen, Uni Köln, muss ich sagen. Also dann ich glaube, Uni steht für mich für belegte Brötchen. Also das sind, äh, das ist so das, was ich, in der, also ich, da gibt es eine tolle Mensa oder so wahrscheinlich, aber so im Nachhinein, glaube ich, habe ich da mehr belegte Brötchen gekauft als alles andere. Also insofern nicht abwertend, aber das ist so für mich das, äh, was die Uni für mich ausmacht, wenn ich da was gekauft habe. Viel im E-Raum auch gewesen, den gibt es heute noch. Ja, der E-Raum, der ist cool gelegen, muss man sagen. Der E-Raum ist ja sehr nett eigentlich, da hat schon ein bisschen so in der Grünanlage drin und war immer sehr nett. Äh, ja, viel Kaffee getrunken, ne? Ja. Und ein bisschen,
1: ne? das Schnüssische Schwart. Die Schnüssische Schwad, hervorragend. Ähm, du hast auch mal in einem Interview mit uns gesagt, dass du nicht nur ein paar schöne Jahre an der Uni Köln verbracht hast, sondern zwischen intensivem Lernen auf der einen, aber auch mit extensivem Nachtleben auf der anderen Seite gelebt hast. Würdest du sagen, du warst schon ein fleißiger Student oder wusstest du auch, ich sag mal, die Vorzüge der freien Zeit zu genießen?
0: Ich habe das versucht ins Gleichgewicht zu bringen. Also ich habe, ähm, wenn es sein musste, habe ich viel gelernt, auch mh, wirklich lange Serien von acht Stunden Lerntagen hinter mich gebracht. Aber wenn es denn nicht sein musste, habe ich auch ähm, mehrere Tage die Woche feiern können. Habe das aber auch immer, immer noch dazwischen auch irgendwo das, das, den Sport untergebracht. In der Zeit habe ich Marathon gemacht und viel Krafttraining und sowas. Also ich habe immer so den Ausgleich zwischen allem versucht zu finden. Aber wenn man früh aufsteht, ist es schwierig, ähm, das Nachtleben mit dem Frühlärm zusammenzubringen. Das heißt, da braucht man irgendwie so eine, eine, wenigstens eine kurze Übergangsphase. Also irgendwie so
1: wenigstens einen Tag braucht man dazwischen. Ansonsten ist das schwierig. Okay, dann... Äh war irgendwann die Uni-Zeit vorbei und dann hast du sogar richtig hart einen Cut gemacht, dem Jurastudium den Rücken gekehrt und ähm, jetzt bist du auch schon länger nicht mehr in Deutschland wohnhaftig, du hast es eben schon kurz erwähnt, sondern du wohnst in Tel Aviv in Israel. Die Liebe zu dem Land ist so gewachsen über die Jahre, habe ich so mitbekommen. Das heißt, als allererstes fing es ja an, dass du einen Schüleraustausch hattest, wo ähm, Israelis bei dir auf der Schule in der Aula waren. Und du sagtest, die wären so offen, die wären so anders gewesen. Was genau war denn da so anders bei denen? Was ist dir aufgefallen? Ja, es fing tatsächlich
0: wirklich an mit einem Schüleraustausch, der halt an meine Schule kam. Da wusste ich noch nicht mal, dass es diesen Schüleraustausch gab. Und ich war auch nicht Teil dieser, dieses Projekts. Die hatten ein unglaubliches, also ein viel wie soll ich sagen, viel größeres Selbstvertrauen. Die haben unglaubliche Ausstrahlung gehabt, haben eine unglaubliche Lebensfreude gehabt und, und irgendwas, was den Deutschen irgendwie so abging. Also ich weiß noch, es war nicht in der Aula in der Richtigkeit, sondern es war in der Cafeteria okay. und, und was da halt für mich der, der Inbegriff der israelischen Mentalität war, dass in den, die standen, wir standen halt alle in den Pausen in der Cafeteria, da lief halt irgendwie Musik und man konnte sich einen Kaffee holen und da lief immer Musik, da war nichts Besonderes dran. Nur, die Deutschen wären nie auf die Idee gekommen, in der Pause da zu tanzen. Ja, also die Israelis brachten das da in der Pause, da lief halt Musik und dann wäre da Musik. Dann haben die halt getanzt. Und das konntest du so überhaupt nicht verstehen, ja, weil als guter, durchschnittlicher Deutscher brauchst du schon ein paar Stangenkölsch, um anzufangen, dich zu bewegen. Und, und die haben das einfach so gemacht. Und bei jeder Gelegenheit, wo es ging, haben die gesungen und, und das hat mich so beeindruckt. Also, das war was, was ähm, mir selber abging und aber auch insgesamt in Deutschland. Das hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen und hat mich angezogen. Das hat dann auch gleich zu Kontakten geführt und die, ja, wir haben weitergeführt.
1: Ja, sehr schön. Du bist dann ja, wie du es eben auch schon gesagt hast, nochmal dorthin für anderthalb Jahre in einem sogenannten Elternheim, also wie so eine Art Altersheim hast du da anderthalb Jahre gearbeitet. Ja. Ähm, auch dann mit vielen Holocaust-Überlebenden ähm, gearbeitet. Hat dich das auch nochmal anders geprägt? Also ich,
0: also ich bin ganz sicher, ich meine, ich habe natürlich nicht den Vergleich, weil ich nur diesen Einweg gegangen bin, aber ich bin ganz, ganz sicher, dass, ob ich jetzt einen, einen Ziviliens hier in Deutschland gemacht hätte und dann in Alternheim gearbeitet hätte oder ob ich halt den, den anderthalb Jahre, was damals länger war als der Dienst hier, in Israel gemacht habe und dort mit, mit Shoah, mit Holocaust-Überlebenden gearbeitet habe, die also natürlich eine ganz andere Geschichte hinter sich hatten und das, dann auch in der Konfrontation als junger Deutscher sich mit denen halt zu treffen und Zeit zu verbringen und zu sprechen. Also wenn das einen nicht prägt, glaubt, dann muss man schon ganz schön äh, abgestumpft sein. Also es ist schon was, was echt unter die Haut geht. Also einfach nur, man muss sich das einfach wirklich mal einfach vorstellen, dass da wirklich halt Menschen sind, die der den, den Ärmel ihres Hemds hochkrempeln und dir dann ihre eintätowierte Nummer aus Auschwitz zeigen. Mhm, krass. Also das ist so ein Moment, selbst wenn ich es jetzt erzähle, ich kriege jedes Mal dabei Gänsehaut. Also jedes, mal, das ist sowas Krasses. Du kennst den Menschen gar nicht und der hört, du bist Deutscher und der zeigt dir die hier übrigens, war ein Auschwitz. Da geht dir der Kiefer runter und du weißt überhaupt nicht, was du sagen sollst. Also weil erstens kannst du dir das überhaupt nicht vorstellen. Ja, man kann sich sowieso nicht vorstellen, was Auschwitz, aber dass da einer ist, der dort war, das überlebt hat und jetzt auf einmal vor dir steht, also das ist, das ist unfassbar. Und dann fangen solche Menschen auch an. Nicht nur die, die Speziell in Auschwitz waren ja nicht mal in Auschwitz, ja nur quasi der Inbegriff des Gräuels. Aber ähm, es, alle, die das irgendwie mitbekommen haben, haben was erlebt, was, was schlimm war. Und, und alle haben Geschichten gehabt. Und die haben die halt viel mit mir geteilt und mir viel erzählt, was sie teilweise ihren eigenen Kindern und Enkeln nicht erzählt haben.
1: Ähm, und das war schon äh, sehr eindrucksvoll und auch prägend, auf jeden Fall. Hm. Du hast später noch die Erfahrung gemacht, dass... Ähm Du Menschen aber zum Lächeln gebracht hast und zum ersten Mal Deutsch sein mit was Positivem verbunden hast. Dazu kommen wir auch gleich gerne. Ich versuche mich jetzt so ein bisschen in die damalige Zeit mal hineinzuversetzen, weil du hast auch erzählt, während dem Studium ist dann der Kontakt eher abgebrochen in das Land Israel, weil man hatte ganz einfach kein Handy, es gab kein Internet, du konntest jetzt keinen Kontakt pflegen. Ne? Und hast dann irgendwann mit 31 entschieden, die bisherige Karriere komplett aufzugeben und dann äh, ja komplett neu zu starten, neu anfangen in Tel Aviv zu machen. Wie viel Mut hat es sich das im Nachhinein so gekostet?
0: Ja, also erstmal hast du recht, es ist tatsächlich so die letzte Zeit gewesen, in der man halt nicht diese Kontakte so einfach hielt, mit Facebook und mit den E-Mails und alles, und das war halt noch die Zeit des Briefeschreibens und des sehr teuren Telefonierens. Und das war dann halt irgendwann auch, ich war dann acht Jahre nicht da, da verlief sich alles. Und in diesen acht Jahren, in denen ich gerade nicht da war, das war, glaube ich, war auch eine, eine wichtige Bedingung eigentlich für das, dass ich da wegging, wurde diese Sehnsucht nach Israel stärker, anstatt dass es halt sich irgendwie verlief. Also trotz des netten Lebens in Köln mit allem Spaß und drum und dran ähm, ging mir das mehr und mehr ab und ich habe immer mehr darüber nachgedacht, äh, ob das nicht dann doch vielleicht das ist, was ich hier leben will. Die Entscheidung zu treffen war eine... Also ich würde mich nicht selber als mutig bezeichnen. Vielleicht war ich sogar im Umgekehrten ich war sogar feige. Ich versuche das zu erklären. Was unglaublich schwierig war, war dieser inneren Stimme zuzuhören und zu verstehen, dass die was will, was nicht einfach nur so ein Spleen ist, sondern was ist, was, was tatsächlich real sein kann. Denn ich kannte viele Leute, die irgendwas anderes machen wollten oder auswandern wollten. Aber deswegen macht das noch lange nicht jeder. Und selbst die, die es dann versuchen, kommen die meisten nach weniger als drei Monaten zurück. Und ich habe das dann in mir getragen ich habe das auch mit niemandem geteilt. Ich kam dann an einen Punkt, da war ich 30, 31, das war dann wirklich am Ende des Studiums, äh, wirklich im Referendariat und da kam ich in eine Phase rein, wo ich mir überlegte, was ist denn jetzt eigentlich, wenn das jetzt so weitergeht, ich mache jetzt den, den vorgezeichneten Weg, den geraden Weg, ich gehe jetzt in die Kanzlei oder gehe zurück in die Bank oder in die Wirtschaft und mache da Karriere und... Und dann nimmt das seinen Lauf. Ich mache Karriere, ich lerne eine Frau, kennen, ich, gründe eine Familie, ich kaufe mir ein Haus und alles, alles, alles drumherum. Und dann werde ich, für mich war damals so der Inbegriff des, des Lebens, dass du nicht mehr groß ändern kannst, 50. Ich werde dann 15 und habe das dann alles. Und, jetzt, und ich werde das, was ich jetzt schon seit acht Jahren fühle, immer noch fühlen. Genau so. Und es ist nicht weniger geworden, vielleicht ist es schlimmer geworden. Ich habe, ich hatte Angst davor, dass ich nicht glücklich wurde wegen genau wegen dieses Gefühls was ich nun schon so lange hatte und dem ich dann nicht gefolgt wäre, dem ich nicht zugehört und dem ich nicht gehorcht hätte und ich hatte Angst davor dann im mitten im Leben zu stehen die Karriere zu haben Frauen, und Kinder zu haben und aber unglücklich wegen was zu sein was ich wusste bevor ich diesen Weg wirklich eingeschlagen bin und davor hatte ich Angst Spannend. Und weil ich Angst davor hatte, habe ich gesagt, besser machst du das jetzt. Also besser was tun und es bereuen, als es nicht tun und es bereuen, könnte man sagen, ist vielleicht eine, also ist eine andere Form, Mut zu beschreiben vielleicht, aber es, eigentlich war es aus, man könnte vielleicht aus aus raus, die aber dann eigentlich äh, dann doch, wenn man es dann wirklich durchzieht, schon wieder viel Mut erfordert. Ja. Aber vor allen Dingen viel ähm, Durchhaltevermögen und viel Selbstmotivation, weil es ist wie, wie viele Dinge, die man macht, die Menschen dann irgendwann sehr, sehr erfolgreich machen. Du hörst unglaublich viele Menschen, die dir einfach sagen ähm, wofür brauchst du das, ja? Und du hast unglaublich viele gute, sachliche Argumente warum das eigentlich ähm, nicht geht und du hörst vor allen Dingen unglaublich viel Nein ja, also Nein im Sinne von nee, das geht nicht, du kannst das nicht also wirklich jetzt von Behörden und allen möglichen okay. Positionen. Ich bin ja Tourist nach Israel gegangen. Als Tourist, in, je nachdem, wo du hingehst, in den meisten Ländern ist es so, kannst du nicht einfach da bleiben. Du kannst nicht einfach da bleiben, kannst nicht arbeiten. Im Fall von Israel, ich kann auch nicht konvertieren, denn also, wenn du dann erstmal Jude bist, dann hast du alle Rechte. Also da waren unglaublich, das waren einfach große Hürden, die ich überwinden muss und dafür brauchst du halt echt die Ausdauer dann zu sagen und den, dann vielleicht den Mut, ich mache trotzdem weiter, weil ich glaube so fest daran, dass ich das weitermache, obwohl die
1: Wetten gegen mich stehen. Ich könnte mir vorstellen, dass Ausdauer vielleicht auch das richtige Stichwort ist. Du bist dann ähm, zum Judentum konvertiert und äh, hattest da schon länger den Wunsch in dir, aber hast auch schon gesagt, dass das ein sehr aufwendiger Prozess ist. Vielleicht kannst du uns da in der Kurzfassung auch mal gerne mit reinholen, wie das so abläuft und vor allen Dingen, welchen Stellenwert die Religion heute so in deinem Leben einnimmt.
0: Ja, also das Judentum ist ähm, im Endeffekt die einzige Religion, die halt überhaupt nicht äh, missionarisch ist, also sie hat überhaupt keine Anliegen, äh, ihre Mitgliedschaft zu erweitern. Also es geht nicht, wir wollen nicht mehr, ne? Also, sondern das wenn du so willst, eine, eine geschlossene Gesellschaft äh, und wenn du da rein willst, dann musst du die davon überzeugen, dass, äh, dass du das wirklich willst. Und muss dafür richtig hart arbeiten. Also es ist nicht so, dass sich, dass jemand kommt, hör mal, hast du nicht Lust und das wäre doch schön und dann sagst du, nee, und dann sagt er, komm, ey, ich habe wirklich hier, das ist wirklich eine tolle Sache. Nee, ganz umgekehrt. Also die sagen, nee, nee, hör mal, du brauchst das überhaupt nicht. Wir brauchen dich nicht und du brauchst das nicht. Du kannst ein frommer Mensch sein, du kannst ein guter Mensch sein, du kannst dein Leben leben, aber du musst nicht Jude werden. Also wenn du Jude wirst, dann nimmst du damit eine große Verpflichtung auf dich. Und wenn du dieser Verpflichtung nicht nachkommen willst, dann nicht bereit bist, dieses, dieses, dieses Joch der, der Tora, der, der Gesetze, der Gebote auf dich zu nehmen, dann begehst du einen großen Fehler, weil jetzt machst du alles, alles was du gut machst, ist gut. Aber hinter ist alles das, was du nicht machst, was du aber dann tun musst, dann machst du Verfehlungen, ja, dann bist du, gerätst du in Schuld. Im Moment brauchst du nichts zu machen, aber hinter musst du wirklich dann auch wirklich dann äh, was dafür tun, um deine, deine Verpflichtung Gott gegenüber zu erfüllen. Und ähm, man wird also richtig reichlich abgewiesen, abgesehen von den ganzen formalen äh, Problemen als Tourist in Israel, was jetzt nicht jeden äh, Konvertiten so trifft wie mich. Und ähm, das heißt, da braucht man schon eine Menge Ausdauer, um da erstmal über reinzukommen. Und dann muss man auch wirklich richtig viel lernen. Also man kann die Konversion zwar auch auf anderen Sprachen als Hebräisch machen, wobei ich das also war für mich nie relevant, also das hätte ich nie auf Englisch gemacht oder selbst wenn es auf Deutsch gegangen wäre auch nicht auf Deutsch, das, also es gibt Menschen, die machen das, für mich war ganz klar also zum Judentum konvertiert man auf Hebräisch, dazu muss man die Sprache lernen, ansonsten, also es ist für mich irgendwie, war für mich völlig klar, dass das nur so geht und das heißt du musst das lernen, du musst dann wirklich auch die ganzen also die ganzen, du musst unglaublich viel können, um überhaupt dann dass die sagen, okay, du kriegst ist die Eintrittskarte. und es ist halt nicht nur Wissen, sondern es ist halt gelebte Religion ohne das Leben ist das Ganze nichts wert und du kannst auch im Endeffekt noch nicht mal die einfachsten Fragen wirklich beantworten, wenn du es nicht tatsächlich im Alltag lebst. Denn äh, da merkt nie so schnell an, also ob das ja einer macht oder nicht macht. Das heißt, muss ich dich reinhängen. Also es, ich habe das zusammengefasst damals. Jura dauert recht lange in Deutschland, das ist ein schwieriges Studium. Sicherlich, ich will nicht sagen das Schwerste, aber mindestens mit das Schwerste. Und wenn du das erste und zweite Staatsexamen gemacht hast, weißt du, äh, was es heißt zu büffeln und äh, hast viel, viel dafür getan. Ich habe nach der Konversion äh, sagen können, also ich habe jetzt das was, ich habe härter gearbeitet für Konversion als fürs fürs Jurastudium und ähm, ich glaube, das will schon relativ viel sagen. Aber es war halt ist dann auch eine, eine emotionale Komponente drin und auch wirklich diese ganze, also das ganze drumherum. Aber wenn man eine, eine echte Konversion ist halt nicht nur Lernarbeit, sondern es ist Persönlichkeitsarbeit. Du musst dein Leben halt verändern. Und sich selber zu verändern ist äh, viel schwieriger, als eine neue Sprache zu lernen zum Beispiel.
1: Wahnsinn. War mir nicht bewusst. Du hast noch gefragt, wie ich das heute lebe.
0: Ich ähm, bin mit meiner Familie, würde ich sagen, einzuordnen als modern, orthodoxer. Wir leben sehr fromm. Ähm, die Religion hat einen hohen Stellenwert. Das äh, ist erstmal natürlich meine persönlichen Verpflichtungen, die ich erfülle, zusammen mit meiner Frau Dana, aber auch die Entscheidung, dann unsere Kinder halt in den in wirklich äh, religiöse Bahnen einzuführen, mit vom, vom Kindergartenalter an, ähm, sehr religiöse Kindergärten und dann auch wirklich auch ähm, Schulen, die halt äh, mehr Tora lehren als äh, die normalen Schulfächer. Wir haben uns nicht gegen die normalen Schulfächer entschieden, was auch geht, wo dann nur Tora gelernt wird. Unsere Kinder haben Ganztagsschule, aber davon ist der Großteil wird halt werden, wird die Tora gelehrt und dann aber nebenbei halt auch quasi die normalen äh, Schulfächer, sodass sie dann halt im Endeffekt auch einen ganz normalen Schulabschluss machen. Das ist schon, äh, schon sportlich vom Umfang her, was sie lernen. Aber grund, also es ist
1: eben im ganz religiösen, orthodoxen ähm, Sektor der Religion. Also ich glaube, man kann zusammenfassen, du hast so ein bisschen eigentlich die Prioritäten umgedreht. Zuerst kam für die Spiritualität und dann die Karriere und wurde es dafür belohnt. Also aus dem leidenschaftlichen Koch, der damals noch Spaghetti Bolognese in der Gemeinschafts-WG-Küche gekocht hat, ist jetzt ein richtiger Starkoch geworden. Und das, obwohl du hast ja nie eine Ausbildung gemacht, bist gar kein klassischer Koch. Und du hast gerade schon deine Frau erwähnt, die hast du auch in Israel kennengelernt. Und die hat dich lange bearbeitet, dass du zur Sendung Masterchef Gehst. Und das hast du dann auch noch sensationell gewonnen. Hast du überhaupt daran geglaubt, dass du das gewinnen kannst? Hm. Ja, ich ähm,
0: bin zum Masterchef gegangen, nicht weil ich das wollte, sondern meine, weil meine Frau das wollte. Ich habe da also im Endeffekt einen Wunsch erfüllt. Meine Frau hat von Anfang an äh, an mein Talent geglaubt, an das, äh, wie gut ich kochen kann. Also meine Frau hatte, als wir uns kennenlernen, schon fast ein Jahrzehnt für, für Chefköche, Restaurants und Hotels äh, PR gemacht. Und kannte sich auf der kulinarischen Karte Israels sehr, sehr gut aus. Das heißt, sie hat mit den meisten, in den meisten guten Restaurants gegessen, hat mit, kannte, mit den, kannte die ganzen großen Köche und, und wusste also sehr gut einzuordnen, was, was gut schmeckt und was nicht. Und hat vom, vom ersten Mal, wie sie dann, als wir noch in der Date-Phase waren und das erste Mal für sie kochte, sofort ähm, mein Können richtig eingeordnet. Und das nicht nur... Also irgendwie, sondern die hat den ersten Biss gegessen, hat in Löffel fallen lassen und geweint. Die hat einen Löffel genommen und hat geweint und gesagt: Woher kannst du denn so kochen? Ich kenne das Essen der Köche. Aber die haben Techniken, die haben die guten Zutaten, die haben Plating, die haben das alles so, was ne, den Bluff drumherum. Aber. Die, 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 wirklich die Aromen rauszukriegen, den, den Geschmack in die Gerichte reinzubringen. Also das kannst du auf dem, auf dem höchsten Niveau, du musst nur das Drumherum noch ein bisschen lernen, dann kannst du damit abgehen. Und äh, ja gut, da war ich aber auch schon jetzt gut Anfang 30 und war ja immer noch Anwalt und hatte meinen Eltern ja auch das eine oder andere auf diesem Weg mit diesen Veränderungen angetan, was er jetzt nicht unbedingt gleich die direkte euphorische Zustimmung fand du gehst nicht mit 4,35, fängst du nicht an, Koch zu lernen. Mhm. Also es ist ja nicht so, ja, ich koche gerne, dann werde ich Koch. Also das ist ein Beruf, wo Leute jahrelang für lernen und dann bleiben die irgendwo in der Hinterküche und arbeiten zwischen 8 und 16 Stunden und verdienen nicht viel und bekannt wird auch keiner. Also die wenigsten. Ne? Das war jetzt nicht irgendwie eine reale Option. Und dann kam Masterchef. Und dann kam Masterchef und dann wollte meine Frau, dass ich da hingehe. Nun ist Masterchef eine, das Reality-TV, das ist eine Castingshow. Äh, jemand, der so lebt, wie ich damals gelebt habe, also was ich hinter mich gemacht habe, welche Entscheidungen ich ge gemacht hatte und für den ist eine, also ich sag mal so, es fing damit an, dass ich glaube, ich weiß nicht genau, wann der erste Big Brother in Deutschland lief, das muss Ende der 90er gewesen sein oder sowas da waren alle irgendwie, da war so ein allgemeiner Hype und hat das geguckt, das habe ich mitbekommen und habe dann auch irgendwo mehr oder weniger gezwungen mitgucken müssen teilweise. Ich habe danach einen Fernseher aus der Wohnung rausgeschrieben. <lacht> das war für mich so schockierend, auf welchem Niveau wir gelandet sind, dass ich mich entschieden habe, auch den anderen Kram, der sowieso mein Leben zu Unrecht zu viel beherrschen, mir zu viel Zeit raubt, habe ich gesagt, okay, das war's. Ich, ich nehme den Fernseher aus meinem Leben und seitdem habe ich auch keinen Fernseher mehr. Also ich bin fast 25 Jahre Fernsehfrei. Wahnsinn da gehst du nicht einfach in eine Castingshow nur weil deine Frau sagt, du kannst gut kochen jetzt koch da mal mit und dann ist das in Israel, da musst du da also ich meine, es ist ja auch ein Wettbewerb, es also ist ja nicht so selbstverständlich, ich meine meine und meine Frau wenn mein Essen toll will, meine Frau wann heißt ja noch lange nicht, dass die Chefköche sagen, Tom, super, toll ja, also es das heißt ja gar nichts und ähm, naja, aber es hat sie dann irgendwann wie eine so halt eine gute Frau das hinkriegt hat sie mich dann irgendwann an den Punkt gebracht, wo ich sage, okay, dann gehe ich halt dahin aber wenn ich dann da halt hingehe, dann kommt dann halt auch der, der Tom raus, der halt, naja, lange Durchstrecken durchhalten kann und unglaublich auch, ne, der gelernt hat, mal auch acht Stunden über längere Zeit am Tag zu lernen und sonstige Schwierigkeiten zu überwinden. Das habe ich dann in 100 Prozent, wenn ich 200 Prozent in diesen, diesen Wettbewerb reingesteckt und habe mich da voll reingehangen und bin innerhalb von dieser, wie lange das hat gedauert, ich glaube, vom, vom, von der Audition bis zum Finale waren es ungefähr ja, nicht ein ganzes ein halbes Jahr, vier, fünf Monate. Und die habe ich gelernt, wie ich, wie ich im Jurastudium fürs Examen gelernt habe. In diesem Umfang habe ich halt dann wirklich halt Kochtechniken und Rezepte und alles mögliche gelernt. und habe mir halt dann zu meinem Talent das Wissen angeeignet. Und das ging dann, das ging dann ab. Ne? Ja, das da ging ganz tolle gut. tolle Sachen raus. Also es war dann echt super.
1: Das wollte ich nämlich ganz gerne nochmal rausheben. Du hast jetzt eben von Reality TV gesprochen und da würde man ja meinen, okay, Masterchef, der, der da teilnimmt, der landet dann beim TV-Total-Turmspringen irgendwann oder in anderen Trash-TV-Formaten nenne ich es jetzt mal. Aber das Gegenteil ist ja eher der Fall. Also ihr hattet beim Finale eine Einschaltquote von über 50 Prozent. Das ist der Wahnsinn.
0: 52,3 Prozent Einschaltquote. Ja. Also es ist totaler Wahnsinn, was da abging. Also es, ist halt, es war ein riesiger Hype um, um diese Staffel. Es war die dritte des Masterchefs, aber es war die erfolgreichste von allen und auch von allen Kochsendungen, die jemals gelaufen sind in Israel. Ich weiß auch nicht, ob es in irgendwelchen Ländern eine höhere Einschaltquote jemals gab als das. Also das könnte man vielleicht sogar weltweit, mm. ich glaube, wüsste nicht, kannst du dir vorstellen, irgendwo mehr als 25, fast unvorstellbar. Ne? Unvorstellbar. Also es, ähm, es war was, was irgendwie, es war ein gesellschaftliches Ereignis, diese Staffel. Es war einfach durch, äh, es war insgesamt fast eine gute Staffel, es war eine tolle. Typen dabei vom, vom Typecast. Es, waren, äh, es war wurde dann immer es war super interessant dann halt im Finale, wie es zusammengestellt war, war noch eine, eine religiöse Palästinenserin und noch, eine, noch eine, eine fromme marokkanische Jüdin dabei. Beide mit Kopfbedeckung oder zwischen ich mit Pferdeschwanz. Und äh, also es war irgendwie war super cool. Also es hat die Leute irgendwie mitgerissen, durch alle Gesellschaftsschichten, durch Altersschichten, soziale Schichten in allen Religionen, also die, es war irgendwie totaler großer Konsens, dass das irgendwie, also halt keine Castingshow ist, es ne? war real und dadurch wurde das dann auch wirklich ähm, von allen richtig ernst genommen in Israel. Und äh, das war natürlich äh, unglaubliche, äh, also Publicity, die ich bekommen habe, also begleitet dann auch die, die durch die Medien die da, die dann ne, auch darüber noch zusätzlich berichtet, nicht nur das, sondern es wurde ja auch noch PR dazu gemacht und es war einfach unglaublich und es schwappte dann ja auch noch zusätzlich nach Deutschland über, also noch rechtzeitig vor dem Finale wurde dann auch vom, äh, äh, schon von den Nachrichten, wir hatten die dann gleich ein Fernsehteam geschickt, noch im Finale, was ja immer noch Reality-TV war, war eigentlich, wurde ich halt gleichzeitig schon vom Fernsehteam aus Deutschland äh, begleitet, die dann äh, äh, von der ARD, die also die das für die Nachrichten Abtreten. Das heißt, ich stand da im Studio im Finale und wenn ich aus dem Studio rausging, stand ich vor den Kameras des deutschen Fernsehens, ja? Also es wurde also Reality TV wurde ganz schnell zu meiner Reality, also es, und es war halt ganz, äh, ein ganz hohes Niveau, also alles was dann auch kam, alle Anfragen und äh, alles was kam, es also war überhaupt null null Trash dabei. Gefällt dir denn so die Rolle als Star? Also, ich sag mal so, die Art und Weise, wie ich in Israel bekannt bin, ist eine sehr angenehme, weil ich vom wirklich halt wirklich. Du gehst als Deutscher nach Israel, kennst ne, verlaub keine Sau, hast kein Network, gar nichts, weil du da nicht aufgewachsen bist, keine Familie hast, da nicht in der Schule warst, nicht in der Uni, nicht in der Armee und das Leben ist da schwer, selbst mit diesen ganzen Networks. Aber dann auf einmal kennt dich jeder und liebt dich, ja. Du hast ihn zwar noch nie gesehen, aber der freut sich, dich zu sehen. Das, das ist toll. Also es gab Phasen, da war mir es zu viel. Also die ersten paar Monate, das erste Jahr war schon so, also ich will nicht sagen, dass ich mich belästigt gefühlt habe, aber in, in, im Moment, wo ich aus der Wohnung rausging, wusste ich so, du bist jetzt, äh, du stehst auf der Bühne quasi also, mhm. und man gewöhnt sich daran. Einfach also irgendwie nett, aber ich bin auch ganz froh, dass es ein bisschen ruhiger geworden ist. Kennen mich zwar immer alle noch, aber es ist halt kein Hype mehr in dem Sinne, dass die über mich herfallen und jeder mich am Arm greift und oder macht ein Selfie machen. Ja. Also das äh, ist jetzt ein bisschen weniger geworden. Aber es ist eine Berühmtheit, die mir im Endeffekt ähm, die Plattform gibt, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Und das hat alles mit im Endeffekt Kochen zu tun und nicht nur mit Kochen, sondern es hat ja auch mit der, der mit der Brücke Deutschland-Israel zu tun. Es ist ja auch meine Liebe für Israel mit, die ich im Endeffekt ähm, zu meinem Beruf gemacht habe, ja? also Israel zu repräsentieren in irgendeiner Form. Ja? In Deutschland repräsentiere ich Israel in, in, und in Israel repräsentiere ich Deutschland auf eine gewisse Weise. Also es ist irgendwie eine ganz tolle Sache. Also ich habe mein, wirklich mein, meine Leidenschaften und meine inneren Überzeugungen und meinen Lebensweg zum, zum Beruf gemacht. Oder es ist mir gemacht worden, muss ich sagen, weil ich konnte ja nichts davon entscheiden. Ich habe es ja nicht selber <lacht> gemacht, ja. muss man ja sagen. Es kommt ganz klar von oben, aber es ist ein Segen.
1: Ja, und ähm, du bist wirklich, du nutzt diese Bühne auch, um eben genau Brücken zu bauen zwischen den Kulturen. Eben habe ich ja schon mal angedeutet, dass ähm, ja, die Leute dich angelächelt haben und du gezeigt hast, ja, wir Deutschen haben vielleicht eine dunkle Vergangenheit, aber ähm, es gibt sehr, sehr positive Beispiele. Das heißt, okay. dir gelingt da ein gewisser Spagat zwischen den Kulturen, wenn man das so sagen kann, oder? Ja, also das ist tatsächlich, da sind einige,
0: Das kann ich, ich kann da nicht für eine große Masse sprechen, aber doch, Einige wirkliche Begegnungen, echte Begegnungen, die ich dann nach Masterchef hatte mit Israelis in Israel, die halt ähm, wirklich zu mir kamen und mir wirklich dann persönlich ihre Gefühle aussprachen, die sie für mich hatten, für meinen Weg. Also ich sag mal so, ich würde nie nach, Is nach Deutschland fahren, aber nachdem ich dich kennengelernt und deine Geschichte, also ich, ich fahre jetzt nach Deutschland oder ich habe von Menschen gehört, die haben gesagt, ich, wir haben... Alles natürlich im Hintergrund werden müssen. Immer, ne? immer steht der Holocaust und die Shoah dahinter, also wenn man Deutschland und Israel ähm, irgendwie zusammenbringt. Ähm, Deutschland hat so viel für Israel nach, ne? nach der Shoah, nach dem Zweiten Weltkrieg getan, so viel Unterstützung, so viel Operation, so viel Waffen und sonst was. Das kann ich alles nicht fühlen. Aber deinen Weg kann ich fühlen. Den kann ich annehmen. Das, das versöhnt mich. Ja? Also, wenn du sowas hörst, das ist, das ist so bewegend. Und äh, ich meine, das, das, also das Interessante ist ja, das funktioniert nur, weil ich es nicht deswegen gemacht habe.
1: Mhm.
0: Es funktioniert nur, weil es, weil es, echt ist. Die Menschen, meine Liebe für, ne, für Israel, fürs Judentum. Im Endeffekt ja auch fürs koschere Kochen. Ich koche ja nicht, aber ich koche koscher. Ich habe mir die kleinste mhm. Nische ausgesucht, wenn du so willst. Ja? also die, die, die koschere Küche ist ja kleiner als die vegane. Ja? also. Und da drin äh, brilliere ich. Und es ist einfach toll. Die Menschen, Menschen nehmen das an und, und finden das toll, so wie ich das mache.
1: Schön. Also, das kann ich definitiv bestätigen. Man merkt, dass du das lebst und ähm, dass du alles, was du tust, aus vollster Überzeugung tust. Wenn wir jetzt mal schauen, was du mittlerweile noch so machst, du gibst ja viele Workshops zum Kochen für Firmen-Events, bist aber auch teilweise halt im Fernsehen als Moderator aktiv, als als Koch sowieso und da hast du auch eine sehr, sehr schöne Veranstaltung für uns äh, getan, nämlich jetzt im Lockdown ähm, hast du ein Zoom-Koch-Event veranstaltet mit ja, über 200 toll. Teilnehmern.
0: Alter war richtig gut. Ja, also hat das habe ich auch bestätigt
1: bekommen, dass alle davon schwärmen. Das ist bis heute eins der bestrezensierten Veranstaltungen unserer ganzen Alumni-Geschichte. Wahnsinn, also ne? vor allen Dingen, weil du so auch Spaß da wieder gemacht. die Kulturen wieder zusammengebracht hast. Verschiedenste, egal was sie studiert haben, da hat jeder teilgenommen. Ne? Ja, ja,
0: es war es so, wirklich. Also ist diese die Workshops sind eine ganz tolle Sache. Ich mache die durch durch Corona halt auch per Zoom. Ähm, was im Endeffekt, muss ich sagen, auch in gewisser Weise ein Segen ist. Vorher habe ich auch Workshops gemacht, auch nicht nur in Israel, sondern auch in Deutschland, für Unternehmen, für, für Gemeinden. Also je nachdem, wer das anfragt. Aber ich musste halt immer dafür nach Deutschland. Ich musste dann immer, das ist eine Sache von, sag mal, mit, mit An- und Abreise und Vorbereitung und sonst was, sind das mindestens vier Tage. Mhm. Und äh, naja, und jetzt ist das so, durch Zoom mache ich halt auch Workshops, die halt im Endeffekt dann, Klar, habe ich da die Vorbereitungen, die Rezepte schreiben, die Einkäufe machen und Vorbereitungen, aber ich wache morgens zu Hause auf und gehe nach dem Workshop, wenn ich aufgeräumt habe, zu Hause wieder schlafen. Also gut, ich kriege auch weniger dafür, aber es, es rechnet sich trotzdem. Ich bin ja. lieber meine Familie jetzt mit fünf Kindern als vier Tage in Deutschland irgendwo in der Stadt, wo ich im Hotel schlafe. Also ich muss ehrlich sagen, kann das nicht wirklich genießen, wenn ich weiß, dass meine Frau zu Hause mit den Kindern es schwerer hat, als wenn ich da bin.
1: Mhm. Total verständlich. Also ein Familienmensch bist du definitiv auch. Ja,
0: ich bin super gerne Vater. Also ich bin gerne Ehemann, Punkt. Und ich liebe es,
1: äh, Vater meinen Kindern zu sein. Sehr schön. Äh, Tom, es hat mir sowieso schon jetzt großen Spaß gemacht, dich äh, kennenzulernen und auch mit dir zu sprechen. Wir kommen jetzt langsam zum Ende unseres kleinen Podcasts. Und wir haben hier immer eine letzte Aufgabe. Keine Frage, sondern eine letzte Aufgabe. Und die wäre, ich würde dich bitten, beschreibe bitte deine Zeit an der Uni Köln in nur drei Worten. Wirklich nur drei? es fünf sein? Dann drücke ich auch ein Auge zu. Ähm, es war schön, aber es ist gut, dass es vorbei ist. Tom Franz, vielen, vielen Dank dir, dass du bei uns warst. Ich habe dich wahrgenommen als Brückenbauer der Kulturen und jemand, der wirklich alles tut aus vollster Überzeugung und du hast es geschafft, auch Tel Aviv auf meine Bucketlist, auf meine Reise-Bucketlist zu setzen. Von daher ähm, ja, freue ich mich, dass ich hier sein durfte und danke dir ganz herzlich. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Das war unsere erste Folge mit Vogelgezwitscher im Hintergrund. Ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen, denn so angenehm wie die Atmosphäre im Garten bei seinen Eltern war, war auch das Gespräch ein wahnsinnig netter Typ mit einer spannenden Story. Ich hoffe, ihr habt genauso viel mitgenommen wie ich. Damit ihr jetzt auch noch was mitnehmt, habe ich eine Kleinigkeit für euch, die ich euch mit an die Hand geben möchte. Es lohnt sich auf jeden Fall, Köln Alumni auf unseren sozialen Kanälen zu folgen. Facebook, Instagram, da ich ihr immer auf den neuesten Stand geholt und nicht nur auf den Kanälen folgen, auch natürlich hier bei Spotify und Co., wo ihr den Podcast gerade hört. Und ganz wichtig, registriert euch auf kölnalumni.de als Alumnus oder Alumna der Universität zu Köln. Da kriegt ihr immer spannende Angebote und den Podcast hier als erstes, wenn er rauskommt. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.